0: سيادة أستاذ أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد نواصل فيها التغطية للعدوان على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة وعودة القتال والعدوان على القطاع أبدأ بالحديث عن التجدد في تجديد العدوان على القطاع وتجدد المعارك ما بعد الهدنة ورحب بالخبير الاستراتيجي والعسكري الأستاذ نضال أبو زيد أستاذ نضال مساء الخير مساء الخيرات واستاذ نضال نشهد اليوم قصفا مستمرا متواصلا بشراسه على مختلف مواقع قطاع غزه وردا من المقاومه على هذا على هذه الاعمال الهمجيه من الاحتلال وبدي اعرف منك بدايه تفاصيل ما يحدث خلال ال 24 ساعه الماضيه منذ انتهاء الهدنه اكثر من 24 ساعه تفضل
1: استاذ محمد بدايه مساء الخير واسعد الله مساءك مساء النورسي نتكلم اليوم عن 40 ساعه قتال منذ يوم الجمعه وصباح يوم الجمعه الساعه 7 ولغاية الآن تقريبا هذه الأيام والتي بدأت ما بعد انتهاء الهدنة كانت أيام قصف كبيرة جدا شملت كافة مناطق قطاع غزة نتحدث عن قصف همجي نتحدث عن استخدام مفرط للقصف الجوي هذا الاستخدام المفرط للقصف الجوي يعطي مؤشرين على أن إما أن قوات الاحتلال تريد تنفيذ خطتها الاستراتيجية وهي تهجير السكان غزة الموجودين في المناطق الجنوبية باتجاه مناطق جديدة وهذا سنشير إليه في الخارطة التي نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية أو أن قوات الاحتلال ترفع من منسوب القصف الجوي حتى تفتح القطاعات البرية أمام تقدم قطاعاتها العسكرية من أجل تقدم على محاور القتال الرئيسية الملفت خلال الأربعين ساعة الماضية بدأنا نشاهد ونلمس ظهور محور قتالي جديد على المحور الشرقي تكلمنا عنه من شاشه رؤيه كثيرا وعرجنا عليه كثيرا وقلنا انه هذا المحور يوم من الايام خلال العمليات العسكريه سيكون محور قتال رئيسي وهو المحور المتجه من كوسوفيم باتجاه جحر الديك باتجاه البريج حتى شواطئ مدينه غزه اليوم نتكلم عن 57 يوم قتال ونتكلم عن 35 يوم قتال في العمليه البريه خسائر القوات الاسرائيليه ترتفع. اود ان اشير الى نقطتين. النقطه الاولى يوم امس اعلن جيش الدفاع الاسرائيلي على 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 موقعه الرئيسي وبكل صراحه عن مقتل تسعه من جنوده قتلى على ايدي المقاوم هذا الرقم رغم تواضعه اود ان اربطه برقم اخر تم الاشاره اليه يوم الاحد الماضي عندما كانت حاله الطقس سيئه جدا وكان ذلك الرقم سبعه قتلى من جيوش من جيش الاحتلال الاسرائيلي بمعنى ان جيش الاحتلال حين اعلن عن ايام القتال الشديده التي شاهدنا فيها خسائر قوات الاحتلال عن سبع قتلى ويوم امس يعلن عن تسع قتلى هذا مدلول كبير جدا على ان يوم امس كان يوم شديد جدا في القتال واشد من اليوم الذي شاهدنا فيه مقاطع مصوره بثتها المقاومه واصابات لقوات الاحتلال انا اعتقد انه خلال الساعات القادمه قد نلمس ونشاهد العديد من المقاطع المصوره والعديد من الاصابات من النقطه صفر للمدرعات الاسرائيليه طيب بس, بس انا بدي تعلقت شوي على اليوم كان في قصف يعني
0: شديد جدا بمناطق عده داخل قطاع غزه واليوم استهدفت مناطق خان يونس تحديدا من صحه التبير نعم وايضا مناطق مختلفه من القطاع كل قطاع يشهد ضربات جويه مباشره لاهداف حددها الاحتلال والحديث هنا عن 400 هدف عسكري تقريبا جلها يعني مباني مدنيه ومساجد وكنائس يعني هاي الحقائق يعني بعيدا عن ما يدعي الاحتلال لماذا
1: شده القصف بهذه الطريقه لهذه المناطق القصف الجوي شمل المناطق الشماليه من قطاع غزه بالتحديد على المحور الشمالي الشرقي والمحور الشمالي الغربي وتكلم فيه باسهاب كثيرا على هذه المحورين لكن في المنطقه الشماليه القصف تركز في قلب غزه المدينه يبدو ان قوات الاحتلال تريد فتح الطرق للقطاعات البريه للوصول الى منطقتين رئيسيتين وهي حي الزيتون وحي النصر وهذه المنطقه يبدو ان قوات الاحتلال تفكر فيها مليا بان هذه المنطقه تحدثنا عنها كثيرا انها سنتر اوف جرافيتي او مركز ثقل استراتيجي للمقاومه في المناطق الشماليه من قطاع غزه اذا اذا ما ذهبنا جنوبا باتجاه المناطق جنوب وادي غزه بالتحديد من وادي غزه وحتى رفح جنوبا كان هناك قصف جديد وهذا القصف شمل الجو والبر من المدفعيه والغريب في هذه المره الذي يختلف عن كل المرات ان القطع البحريه شاركت بشكل مباشر في عمليات القصف التمهيدي على هذا على هذه المنطقه المنطقه الجنوبيه من غزه فقط اود ان اوضح هذه المنطقه ديموغرافيا وجغرافيا هذه المنطقه تقريبا هي منطقه تبعد من 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 حدود غزه الشماليه حتى رفح هي كل المنطقه هاي طولها 40 كيلومتر المنطقه الجنوبيه من قطاع غزه لوحدة 30 كيلومتر اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان 57 قتال جوي وبري وبحري و35 يوم قتال بري وقوات الاحتلال لا تزال تقاتل في 10 كيلومتر وهي المنطقه الشماليه من قطاع غزه اذا ماذا ستفعل قوات الاحتلال في ال 30 كيلومتر المتبقيات دعنا نذهب الى الخارطه مباشره ونتحدث عن المنطقه الجنوبيه من قطاع غزه هذه المنطقه الظاهره على الخارطه يوجد فيها محور رئيسي تكلمنا عنه في وقت سابق هذا المحور يبدا من قاعده كوسوفيم زي ما هو ظاهر على الخارطه مباشره باتجاه المنطقه الرئيسيه باتجاه طريق صلاح الدين يوصل القوات الاسرائيليه من كوسوفيم ومن قاعده راعيم وهي قاعده التي تحوي على فرقه غزه الى طريق صلاح الدين الطولي الواصل من شمال غزه الى قطاع غزه. اود ان الفت الانتباه هنا ان هناك طريق عرضاني اخر يستخدم من قبل قوات الاحتلال وهذا الطريق الذي يتجه من كوسوفيم ويعرف بمعبر كوسوفيم. هذا من كوسوفيم الى طريق المطاحن حسب ما يعرف عند الغزيين باتجاه الشاطئ. اعتقد ان القوات الاسرائيليه اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان هذه القوات تقريبا مشابهه للقوات على القاطع الشمالي على المحور الشمالي الشرقي والمحور الشمالي الغربي هذه قوات مدرعه مسنده ومعززه باليات او بالويه بالويه من الويه النخبه، بالتالي هذه القوات ستسلك معبر كسوفيم او طريق كوسوفيم باتجاه طريق المطاحن حتى تصل الى شاطئ غزه وبالتحديد عند طريق الرشيد الساحلي الذي اشرنا اليه وتكلمنا عنه كثيرا. هذه الخطوه تريد منها قوات الاحتلال تقسيم غزه الى قلنا سابقا ان وادي غزة يفصل شمال غزة عن جنوب غزة الآن نتكلم عن طريق عرضاني وهو طريق كوسوفيم وسنسمع عنه كثيرا وبالتالي يبدو أن شكل المناورة القوات الإسرائيلية قد بدأ يتضح في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة هو يريد تقسيم غزة إلى أربع مناطق رئيسية الجزء الأول من طريق كوسوفيم وحتى وادي غزة والجزء الثاني من طريق كوسوفيم حتى معبر رفح ولكن أيضا يريد فصل هذا الجزء بطريق أو معبر صلاح الدين من الشمال للجنوب حتى يقسم جنوب غزة إلى أربع قطع رئيسية مم. ولكن هل تستطيع القوات الإسرائيلية المتحشدة على حدود غزة الشرقية معالجة الموقف في المناطق الجنوبية؟ بس أنت اليوم بدأ يقسم جنوب
0: غزة صح؟ نعم كيف بدأ يقسمها؟ يعني؟ عندك شرح تفصيلي وين يروح في الناس؟ نعم ما, ما عاد اليوم اليوم هو يعني ثلثي
1: أهالي شمال قطاع غزة يقتلون جنوبها اليوم صح؟ نعم حتى تتضح الصورة سأذهب إلى خارطة هذه الخارطة تقريبا مشابهة للخارطة التي نشرت على موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية وتم توجيهها على أهالي سكان غزة وبالتحديد وزعت في خان يونس وفي حي المغازي وفي منطقة رفع تم تقسيم جنوب غزة إلى بلوكات رئيسية مربعات هذه المربعات كل مربع أخذ رقم وبالتحديد هذه المناطق من طريق كوسوفيم التي تكلمنا عنها ومن وادي غزه شمالا وحتى رفح معبر رفح جنوبا. قسمت المنطقه الى مربعات وكل مربع اخذ رقم هذه الارقام يبدو ان القوات الاسرائيليه اقنعت الجانب الامريكي حين انتهت من الهدنه وحاول الجانب الامريكي الضغط على القوات الاحتلال بان تقلل من حجم الخسائر المدنيه فقاموا بنشر هذه الخطه او هذه الخارطه حتى يقنع الأمريكان أن عمليات القصف ستشمل كل مربع على حدة وسيتم تبليغ أهالي أو سكان ذلك المربع للتحول إلى مربع آخر لكن هذا الظاهر لكن الباطن من هذه الخطة هي خطة تهجير واضحة جداً لسكان جنوب غزة باتجاه منطقة ظهرت على الخارطة التي نشرها قوات الاحتلال وهذه المنطقة داخل الحدود المصرية في منطقة سيناء وسجل وسجل على هذه المنطقة أنها منطقة عازلة بس كيف اليوم الجانب المصري واضح نعم معلش
0: معلش نضربهك بدنا نحكي شوي واقعية اليوم الجانب المصري تحديدا واضح تماما هو الجانب الأردني في موضوع التهجير هذا موضوع ليس يعني لا مثار جدل ولا نقاش ولا بحث وتحدثوا فيه في السر والعلن على الطاولة تحت الطاولة التهجير مرفوض منطقة عازلة في قطاع غزة أو في الضفة الغربية مرفوضة عندما يتحدث احتراع مثل هذه المنطقة العازلة هذا بالنسبة لي على أقل تقدير كعربي استمعت لكل ما يتم
1: الحديث عنه هذا مصرياً مش مرفوض غير مقبول وانتهى الموضوع هذا ما نتحدث عنه أن هل فكرة التهجير مقبولة لدى الجانب المصري الإجابة واضحة جداً هي غير مقبولة ورفضها الجانب المصري هل هي مقبولة لأي طرف آخر هي غير مقبولة حتى الجانب الفلسطيني هي هي غير مقبولة لأي جانب مشارك في العمليات لكن عندما ينشر قوات الاحتلال هذه الخطة أو هذه الخارطة ويوزعها على سكان مدينة غزة وواضح جدا فيها منطقة المنطقة العازلة كانت واضحة جدا في الخارطة التي ويتحدث عن منطقة عازلة هي ضمن الحدود والسيطرة والسيادة المصرية دعني فقط أود أن أشير إلى نقطة أن هذه المنطقة المتاخمة للحدود المصرية مع غزة هذه المنطقة تعرف بمنطقة عازلة وهي ليست خاضعة للقوات المصرية مباشرة هي منطقة عازلة ما بين غزة وما بين الحدود المصرية داخل شريط سيناء هي شريط طولي تقريبا يبلغ عمقه اثنين ونصف كيلو متر نعم اثنين ونص متر بطول الشريط الحدودي مع حدود غزة وبالتالي هذه الخارطة او الفكرة التي كده توسع بشر هذا ما تبنى عليه أنا سؤال هذا ما تبنى عليه الافكار او الخطة الاسرائيلية لكن هل الخطه الاسرائيليه قابله للتطبيق؟ بدي اسالك سؤال ثاني معلش انا عشان انت بتحكي خطه اسرائيليه مش خلاف لكن
0: هذا هذا الخط الحدودي اليوم الاول يعني انا بدي ارجع منطقة رفح والخط الواصل من البحر المتوسط الى الحدود اخر نهايه الحدود الغزيه المصريه وحتى معبر رفح طيب نعم كله هذا الخط نعم هذا الخط اليوم بدهم
1: من من يحكم السيطره عليه؟ الآن هذا الخط محكوم بمعبر وحي هذا في حاجز أمني محكوم في معبر واحد له معبر رفح معبر رفح تكلمنا عنه أنه ليس لا يخضع للسيادة المصرية من الدخول وللسيادة الإسرائيلية من الخروج وتحت سيطرة دول الترويك الأوروبية لهم مندوب موجود في تل أبيب وأي دخول وخروج إلى هذا المعبر يتم من خلال تمرير ماشي الأسماء من خلال المندوب من أنا معبر رفح أنت بتقول لي خط
0: حدودي هذا الناس بدها تهرب زي ما هم متخيلين نعم وتتحرك في هذا
1: الاتجاه صح انتم متحركون معبر رفح يعني ومصر بتقول لهم أهلا وسهلا الان هذا ما وضعه القوات الاسرائيليه لكن هل هو قابل للتطبيق هل يبقى يقبل به الجانب المصري ويتم استقبال هذا العدد الضخم من المهجرين او النازحين من غزه الى هذه المنطقه التي طرحها الجانب الاسرائيلي هذا ما ننتظر مع اقتراب العمليات من المناطق الجنوبيه منطقه الجنوب يعني بهك ضرب شغاله في الجنوب سيدي العمليات ضرب البريه ضرب جنوني يعني مصروعين يعني, يعني عشان العمليات, العمليات البريه في المنطقه الجنوبيه لغايه الان لا تزال محدوده مقارنه مع المنطقه الشماليه من قطاع غزه، وبالتالي لغايه هذه اللحظه رغم القصف الجوي لا نقول ان العمليات البريه قد بدات في المنطقه الجنوبيه ماشي من انت اليوم غزة. احنا اليوم بحكي انا معك بوضوح، وانا بدنا تفهم عسكريا شو اللي بصير، معلش
0: اسمح لي، م. انا اليوم بتابع وبشاهد وشفت مشاهد بعينك قصف متواصل ومستمر للمدفعيه والطيران والقطع البحريه لمنطقه جنوب قطاع غزه. انت بتقول اليوم اقنع اه ما هو ما يعني ما هو الجهتين يعني خليني احكيها بالعاميه ومعلش اليوم خليني شوي اكون اكثر عاميه اوسخ من بعض، اقنع الجانب الامريكي بايش؟ نعم التقتيل الذي تم ا ا ا كم كم الشهداء اللي قدمته غزه حتى اللحظه رقم
1: تاريخي. جميل. فلكي. الان لا يقبل عقل انساني. الان عندما يقوم الجانب الاسرائيلي بتقسيم غزه الى مربعات بناء على خارطه تم توزيعها في غزه ونشرت على موقع وزاره الدفاع للاحتلال وزاره الدفاع الاسرائيليه. الان هذه الخط الخارطه كما اشرت مربعات اخذت ارقام وبالتالي يتم تبليغ سكان هذا المربع انه سيتم القصف بعد ساعه لتهجيرهم الى المربع الاخر. وبالتالي هذه خطة تهجير ممنهجة لسكان غزة باتجاه الجنوب وبالتحديد باتجاه المنطقة التي ظهرت على الخارطة سيداني أنت برضو ما جاوبني على السؤال, السؤال. هذا الخط اللي... الطويل افترض أي حدا حاول يخترقه في الزمنات من يتصدى له الآن الإجابة على سؤالك هل يقبل الجانب المصري بهذه الخطة الإسرائيلية أم لا ما هو رفض, هذا... ما هو رفض. طب إذا ما تم الضغط على الجانب المصري من قبل المجتمع الدولي او من قبل المنظمات الانسانيه، هل يقبل ام لا؟ مبكر جدا الحكم على انه هل يقبل الجانب المصري بهذا الشيء ام لا؟ اليوم؟ سيدي الكريم الان نتكلم سنة. على المنطقه تم وضعها من قبل
0: الجانب الاسرائيلي. انت بتحكي معي عسكريا وانا بدي احكي معك بالمنطق. اسمح لي؟ نعم. منظمات انسانيه وين؟ لا عاد لا اهالي غزه ولا اي عاقل في العالم يصدق اي منظمه انسانيه، لان المنظمه الانسانيه القتل عندها والدمار والحرام والحلال فقط محصور في هذا الكيان نعم. ما ما يحدث في غزه لا في لا, لا دم الاطفال صار حرام محرم دوليا وليش صار محرم دوليا عشان نتفق صحيح لا. صحيح هذا جانب الجانب الاخر اليوم مين غزيين بدهم يردوا على مين ما بردوا على الجانب الثالث والاهم المصريين اليوم بعد اعلانهم موقفهم الواضح امام مجلس الامن وجمع الدول العربيه والقمه العربيه الاسلاميه وعد هل يقبل وتصريحات وزير الخارجيه وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لن نقبل بالتهجير، لماذا يقبل بهذه المنطقه
1: العازله التي ستكون وبالا على مصر تحديدا؟ انت اجبت على السؤال الذي تساله هل يقبل الجانب المصري ام لا؟ لا يقبل الجانب المصري لكن هذه خطه وضعت من قبل الجانب الاسرائيلي والخارطه موجوده والخارطه نشرت ووزعت الان الاجابه على سؤالك انت اجبت به هل يقبل الجانب المصري؟ بالطبع بعد التصريحات المصريه لن يقبل جانب المصري لكن ما هي الادوات الاسرائيليه التي قد يستخدمها لتنفيذ طيب. خطته الذي يريد فيها اقناع الكلام. بدي ارجع على الشريط اللي انت ذكرته والشريط
0: الاحمر اللي هو يفصل منطقة العازله بين سيناء وقطاع غزه اللي اليوم يقرر الاحتلال أنها منطقه عازله وانت قلت لي هي موجوده اصلا 2.5 كيلو نعم ومعبر رفح
1: والسؤال هذا الشريط الطويل حمايته كانت مسؤوليه من على الجانب المصري من الجا من الداخل المصري على الجانب المصري ومن الداخل الغزي هذه المنطقه محميه باسلاك شاكا وخا حاجز امني ولا يوجد فيها قوات من الجانب الفلسطيني بل يوجد فيها اتفاقيه وقعت هذه الاتفاقيه من ثلاثه اطراف مصر والجانب الفلسطيني والجانب الاسرائيلي برعايه الترويكا الاوروبيه انا سؤال يعني مثلا على الجانب الفلسطيني ما في حدا ما في وفي قوات
0: مصريه على الجانب الاخر من الجانب المصري وهذا وهذه القوات يفترض انها لن تسمح لاحد بالمرور من هذا طبعا في العاده ما بسمحوا في حالات لا عدوان يبس من خلال المعبر بالموافقة. معبر رفح فقط فقط بمعنى آخر هذه منطقة محمية عسكريا حدوديا وفق الأصول من الجانب المصري من الجانب المصري نعم الجانب الآخر هو الجانب الفلسطيني وكانتش في سلطة فما كناش نوقع اتفاقيات كنا نعمل تفاهمات مع حماس من تحكم غزه في ذلك الوقت، صحيح؟ صحيح والتي لا تزال تحكم غزه حتى هذه اللحظه، صحيح؟ صحيح, صحيح. اذا المرور والعبور من هذا الخط بموافقه مصريه يجب ان يكون يتم بموافقه مصريه بموافق مصري. في غير ذلك هذا الخط سيبقى باسلاكه الشائكه عائقا امام الفلسطينيين للنزوح
1: الى منطقه عازله في سيناء يريدها الاحتلال منطقه عازله 100% وهل الان هل تنجح الخطه الاسرائيليه ام لا؟ الان هذا يعتمد على الادوات التي قد تستخدمها جانب الاحتلال ط- أنا بدي تحيل عسكري تفهمني فيه ليش في 40 ساعة قتال نعم انا برفع من
0: وتيره المعارك العسكريه وبدي تعدل لي كلامي اذا كان غلط او صحيح او خاطئ انت عدله. الحديث اليوم كل الحديث ان الاحتلال يريد من هذا الضرب الكثيف جدا ان يظهر للعالم انه جدي في
1: استمرار المعركه ما بعد اي هدنه كانت، صحيح؟ صحيح. مم. الان الاحتلال الاسرائيلي بعد الهدنه التي حصلت وحاله الذل التي تعرض لها نتيجه اجبار المقاومه لجانب الاحتلال للجلوس الى طاوله المفاوضات وفرض شروط المقاومه فرضت شروطها على جانب الاحتلال، الان كيف يريد الاحتلال استعاده الصوره النمطيه له كقوه ردع سوى باستخدام الماكينه العسكريه، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان اليمين المتطرف او الاحزاب اليمينيه داخل الحكومه الاسرائيليه بقياده بن غفير هددت يمين نتنياهو نفسه باستمرار حكومته او عدم استمرار حكومته يعتمد على عوده العمليات العسكريه، وبالتالي عادت العمليات العسكريه بهذه الكثافه لان رئيس الحكومه بنيامين نتنياهو يريد المحافظه على وضعه داخل الحكومه الاسرائيليه خوفا من العدو او من الغريم التقليدي بس المعارضه من ناحيه والاحزاب اليمينيه من ناحيه واسمح لي هون اقاطعك لكن في تحليلات عديده كانت تقول انه ما
0: بعد الهدنه العوده للمعركه لن تكون بذات الشراسه، فإذا بها اشرس
1: صحيح؟ لا أتفق سيدي مع بعض التحليلات التي تقول أن الهدنة قد تهدئ من العملية العسكرية قلناها من هنا من برنامج نبض البلد أن العملية العسكرية قد تنعكس سلبا على قوات الاحتلال من ناحية الروح العدوانية لقوات الاحتلال من ناحية أخرى قوات الاحتلال ستقوم بالزج بقوات طازجة من قوات الاحتياط وهذا يعني أن هذه القوات تريد إعادة تأهيله من جديد تحتاج إلى وقت لتأهيله من جديد لأنها تريد معرفة ديمغرافية المنطقة تريد معرفة جغرافيا المنطقة وتريد معرفة تكتيكات قوات المقاومة وبالتالي رغم الهدنة الموجودة استفز الاحتلال الجوي، أنا
0: القصف صحيح.
1: الجوي الموجود إلا م. أن القوات البرية لغاية هذه اللحظة بعد أربعين ساعة قتال لم تحقق أي شيء على الأرض يستطيع الناطق الرسمي الخروج ويقول أننا حققنا إنجازا عصابه
0: تل أبيب هل شعرت بالاذلال اكثر عندما خرجت المقاومه من كل صوب وحوب في قطاع غزه وسلمت الاسرى لديها دون يعني دون ان تكترث بكل من بكل ما تحدث به الاحتلال عن سيطره على شمال قطاع غزه
1: او على مناطق محدده فيه؟ حاله الذل التي تعرض لها الاحتلال وتمريغ انفه في اثناء الهدنه كانت اكثر من الحاله التي تعرض لها في 7 اكتوبر. ذلك من خلال ميلي عندما تقوم المسا المقاومه بتسليم الدفعة الأولى في خان يونس ثم تنتقل بتسليم الدفعة الثانية في شمال قطاع غزة وبالتحديد في ساحة فلسطين هذه الساحة التي لها رمزية عند المقاومة وسلم الدفعة الأخيرة والدفعة السابعة أيضا في ساحة فلسطين في الوقت الذي كان يعلن فيه الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال ورئيس وزراء حكومة اليمين المتطرب بنيامين نتنياهو أننا نسيطر على شمال غزة قطاع غزة ولا يوجد مقاومة أو لا يوجد وجود لقوات المقاومة فيها فماذا يعني أن تقوم المقاومة بالتسليم في ثلاث مناطق رئيسية وليس ذلك فقط بل تعمل عرض عسكري في ساحة فلسطين بمشاركة قوات إسرائيل القدس من الجناح العسكري وبالتالي هذا قمة الاذلال لقوات الاحتلال وشعرت قوات الاحتلال أنها تعرضت للإهانة وكسرت الصورة التي كانت تتكلم عنها كثيرا ليس في قض... فقط في 7 أكتوبر بل في سبع عمليات تسليم للهدنة
0: طيب بدي أرجع شوي ل... لفترة الهدنة وإحنا غبنا عسكريا عن فترة الهدنة لأنه الظروف كانت تحكم أن الهدنة كانت هي الأولوية وأتحدث هنا عن اعتراف جيش الاحتلال بكل وضوح نضال بيك عن عدد قتلاه وإصاباته في الحرب على قطاع غزه والعدوان على قطاع غزه، والرقم كان للبعض صادما عندما يعترف ب1000 اصابه في القطاع 202 منهم خطيره بمعنى انه سيشهد من بنحكي عن 200 وفاه قد تكون او 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 200 قتيل جديد في جيش الاحتلال، فسؤالي لك هنا بتفصيله هذا الرقم هذا ما اعترف به يعني هناك من يقول ان الرقم قد يكون اكبر من ذلك لكن ما وصلت له الصحافه العبريه من ارقام اشار الى مثل هذا الرقم
1: فخرج الاحتلال ليهدئ روعه الصحافه العبريه وجهه نظرك في هذا الاطار لا انا اود ان اضيف اكثر من ذلك هو لم هو اعلن عن 1000 اصابه ولم يكتفي بذلك بل قام رئيس جمعيه وهي جمعيه غير غير حكوميه في اسرائيل جمعيه المعاقين العسكريين واعلن ان 1600 معاق عسكري نتيجة العمليات في قطاع غزة تحت العلاج وبالتالي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ودعني أجيب على الجزء الأول من سؤالك وهو الألف إصابة إذا قام الناطق الإعلامي باسم جيش الاحتلال وأعلن عن أي ألف إصابة إذن أين الإعلان عن القتلة؟ تعلن عن اصابات، أين القتلى؟ ما كانوا يعلنوا أول بأول عن القتلى باعتبار على الأقل تقدير هذا هذا إذا ما ذهبنا إلى الإعلان الآخر وهو الإعلان عن المعاقين العسكريين وهم 1600 معاق وهذا تصريح رسمي ليس توقع وليس تحليل وليس إعلان من قبل مصادر عربية أو أو دولية بل إعلان من قبل الصحف الإسرائيلية في كل العرف العسكري القتال في المناطق المبنية يعرف بأنه لا يجوز القتال الجندي منفرد القتال بنظام البدي أي أن كحد أقصى كحد أدنى كل جندي يقاتل مع جندي آخر بنظام البدي وبالتالي عندما تعلن عن 1600 معاق نتيجة العمليات هؤلاء 1600 معاق بالتأكيد كانوا هناك شخص آخر أو جندي آخر يقاتل مع 1600 معاق إذا أين الرقم الآخر من الإصابات أو الرقم الآخر من القتلى؟ إذا ما ذهبنا إلى الإصابات الألف إصابة التي أعلن عنها جيش الاحتلال وأعلن عنها الناطق الرسمي مرغما بعد سؤال لأحد الصحفيين من أحد الصحف الإسرائيلية بالتالي الألف إصابة أين القتلى من جنود الاحتلال أنا أذهب باتجاه الخيار اللي تكلمنا عنه كثيرا وقررنا فيه بعدد الأليات الـ 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 التي تم إصابتها وحينها قارنا بين العدد الذي ظهر ورشح من خلال المقاطع التي تم تسريبها من قبل المقاومة وما بين عدد الجنود الموجودين فيها وحينها قلنا أن نتوقع أن أعداد القتلى من قبل قوات الاحتلال تتراوح بين 400 و 600 قتيل في اليوم 27 حينها في اليوم 27 من العملية البرية اليوم نتكلم عن اليوم 35 من العملية البرية وهناك اشتداد قتال على المحور الجنوبي من جحر الديك إلى البريج إلى خان يونس هناك اجتداد قتال على المحاور الشمالية باتجاه حي الزيتون وحي النصر إذا خلال الارو... الأربعين ساعة الماضية أنا أعتقد أن أعداد القتلى لقوات الاحتلال كبيرة جدا واعداد الإصابات في الآليات كبيرة جدا ما تم تسريبه ونشره اليوم من مقاطع مصورة أنا أعتقد هذا جزء يسير نجحت المقاومة بتصويره ولكن هناك جزء آخر وأكبر من ذلك لقد تكون المقاومة لم تنجح ب... بنشره وتصويره أو أنها ستقوم ببثها خلال الساعات القادمه
0: والمقاومه تحدثت عن اشتباكات في اكثر من موقع مع قوات الاحتلال ودفاعها عن اكثر من نقطه دفاع واحنا بنذكر فقط نضربيك انه احنا عندنا المقاومه وضعت خطوط دفاع مختلفه في قطاع غزه تنسحب وتعود من قطاع الى قطاع وانا في سؤال مهم لانه كان في تساؤل عن من
1: خرق الهدنه اولا نعم الهدنه استمرت على وضعها الطبيعي الساعه السابعه تماما من صباح يوم الجمعه بالعرف الاتفاق الذي تم بين الطرفين ووقفة الهدنه لانه لم يتم الاتفاق مساء او من مساء الجمعه حتى صباح الجمعه من مساء الخميس حتى صباح الجمعه لم يتم الاتفاق على اي شيء بالنسبه لتبادل الاسرى وايضا تحدث الاعلام
0: العسكري عن يعني استهدافات لاكثر من قوه عسكريه تتمركز في
1: اكثر من نقطه واكثر من موقع داخل قطاع غزة تفضل لضربك يعني إذا ما شاهدنا عمليات القصف هنا هذه في المقاطع التي اليوم تم نشرها من قبل المقاومة هذه تعزز الكلام الذي تحدثنا عنه وتعزز تقييماتنا بأن أعداد الإصابات تفوق الأعداد التي أعلن عنها الاحتلال عندما نشاهد هذا المقطع بالنسبة للجرافة الموجودة الآن وهذه الجرافة من نوع تي دي تسعة وتحمل جنديين ويتم قصفها الآن ويتم تدميرها بمعنى ان الجندي فيها اما قتل واما جرح واما تم اعاقته، وبالتالي عندما يعلن قوات الاحتلال او يعلن جيش الاحتلال ان هناك 1000 جريح، اذا اين القتلى في العمليات؟ هل يعقل ان هناك 1000 جريح ولا يوجد قتلى؟ انا اعتقد هذا ضرب من الخيال في التصريحات العسكريه وهو لا يلامس الواقع، عندما نشاهد هذه الدبابه او هذه الناقله وهي من نوع النمر، بالمناسبه ودبابه وناقله النمر هي تحمل 14 جندي إسرائيلي نعم. لو افترضنا أن تحمل الحد الأدنى وهم سجنود إسرائيليين إذا أين القتلى الموجودين في هذه الآلية هناك دبابات أيضا أخرى موجودة في العملية تم قصفها كما نشاهد في هذه الصورة وبالمناسبة الأسلحة التي تستخدم من قبل المقاومة هي صواريخ التاندوم وتكلمنا عنها من شاشة رؤية أن هذه الصواريخ هي عبارة عن صواريخ بي جي 9 والتي تم تطويرها من قبل المقاومة وهنا استطاعت هذه الصواريخ ان تقنص هذه صواريخ التاندوم ان تقنص دبابات المركبه ثنائيه التدريع هذه نقطه هذه نقطه مراقبه وكانها هذه نقطه مراقبه اعتقد انها نقطه مراقبه وموجود فيها دبابه مركبه وتم قصفها من قبل هذا الصاروخ او صاروخ التاندوم هذا الصاروخ تم تطويره واستطاع تدمير الدبابات الاسرائيليه ثنائية الدرع لانه تم دعمه بحشوه اضافيه اصبح ثنائيه ثنائية التد... التدمير أي يقال عنها أنها قذيفة ترادفية تستطيع تدمير الدبابة المركابة المتطورة
0: نعم أشكرك كل الشكر نضال بيك سنكون على تواصل معك دائما ومتابعة مستمرة لكل ما يدور من معارك على أرض غزة وتطورات ما سيكون في الساعات المقبلة كل الشكر لك نضال أبو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري شكرا جزيلا لك رؤيا بودكاست